0: De hecho, nosotros tenemos una, una división que llamamos de Beauty Tech. Tiene como, como cargo, como responsabilidad, desarrollar una innovación tecnológica eh, para el mundo de la belleza.
1: Hola a todos y bienvenidos a TV Stocks, el primer podcast de gran consumo en España. Aunque bueno, que el entrevistado hoy no está precisamente en España. Hoy nos acompaña Arturo Pérez Guam, un líder destacado en el sector de gran consumo, aquí en, en España, con una carrera que extiende por más de dos décadas. Eh, voy a hacer un pequeño repaso, Arturo, antes de, de invitarte a, a participar en esta conversación, que tiene que ser una conversación. Eh, a mi entender, comenzaste tu trayectoria en el 95 en Bolton Group, eh, pasando luego a diferentes posiciones de liderazgo con empresas muy reconocidas como es el, el Grupo Barilla, Mavisco, Danone, Colgate por Palmolive, eh, y durante siete años eh, ha sido director comercial de Ops en, en Heineken. Eh, en el 2016 eh, uniste a Lorenz en Madrid como director comercial de la División de Productos de Gran Consumo, y fuiste promovido a gerente general de la misma división en Chile en el año 2019, que es que hemos estado charlando ahora mismo y nos interesa muchísimo que nos sigues comentando y ahora desde julio de este año te tenemos que felicitar porque además de gran profesional eres buen amigo eh, eres gerente general de la división de pues una sopa de letras honestamente DPGP-CPD ahora nos explicas un poco esto lo que, lo que significa de L'Oréal Armación de Espera comprende Centroamérica, la región andina y diriges operaciones en más de 10 países desde Bogotá a Colombia eh, tienes una gran experiencia diversa entre muchas empresas eh, en, a nivel internacional en gran consumo y, y estamos encantados de charlar contigo, Pues primero como amigo y, y después como gran profesional bienvenido Arturo
0: muchas gracias, igualmente estoy feliz de estar aquí con vosotros, tenía ganas ya eh, de poder hablar aquí con vosotros y, y nada, contentísimo. Y PCP significa División de Productos de Gran Público y CPD Consumer Product Division, eso mismo en inglés. Eh, y CERAN significa que es el clúster en el que estoy ahora, eh, Centroamérica y región andina.
1: Entonces, eh, que lo has escrito fenomenal. Ese es como mi nuevo rol. Son ya dos no. países pues en general a nuestros oyentes les gusta mucho conocer a la persona detrás del puesto. Entonces, en la medida de que te sientes a gusto, por favor, cuéntanos eh, un poco la experiencia desde el ámbito profesional, pero personal también. Estreno yo, le lanzo, me lanzo yo con la eh, primera pregunta, que es, ¿tu carrera te ha llevado a varias multinacionales de gran nombre en diferentes categorías? Lo cual yo creo que es un, un mérito tuyo. Eh, y nos gustaría que empezaras hablando un poco, un poco sobre los retos que has encontrado a lo largo de este recorrido, de, entre diferentes categorías, cómo lo has superado, eh, estos cambios, eh, que yo creo que tiene mucho mérito. Y comente con nosotros también las ventajas y desventajas de una trayectoria como la tuya, eh, variada en comparación con gente que se dedica a centrarse en una única categoría.
0: Bueno, sí, eh, la verdad es que sí, tenéis toda la razón, he, habido, he tenido la suerte, para mí es la suerte de poder eh, eh, trabajar en distintas eh, categorías, distintos sectores. A mí personalmente eh, lo que os diría es que me ha aportado muchísimo, porque me ha permitido conocer eh, francamente el gran consumo en, en, en profundidad, bien fuera alimentación, bien fuera bebidas, bien fuera, fuera cuidado personal o, o belleza. Entonces eh, en realidad, todas tienen un nexo común porque la manera de trabajar es muy similar, bien sea estar vendiendo galletas o, o maquillaje, pero es verdad que luego cada una tiene su métier, como nos gusta decir aquí en L'Oréal. ¿no? Cada uno tiene su, su, su parte artesana uh, que te aporta y es la, 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 yo lo que te diría la parte diferencial, el comprender realmente lo que le puedes aportar al cliente y al consumidor, evidentemente en cada una de esas categorías. Uh, yo creo que lo hace súper completo. Esa ha sido siempre mi obsesión, es decir, siempre he buscado entender bien la categoría en la que participaba y esa, esa ha sido un poco, yo creo, que mi, mi suerte um, y la he querido desarrollar casi como si fuera propia um, desde, desde, desde el inicio, ¿no? Es decir, me daba igual que fuera eh, una categoría u otra, me apropiaba de ellas eh, literalmente, me las, me las hacía sentir como propias y, y realmente las comprendía en profundidad, eh, tanto desde un punto de vista comercial, que era probablemente uno de los roles que más, eh, más, más frecuentemente, frecuentemente tuve, pero también desde un punto de vista de marketing. Estaba obsesionado con conocer las marcas eh, y entender bien eh, qué es lo que buscábamos con cada una de ellas, qué valores queríamos transmitir con cada una de esas Um, y eso es lo que yo creo que me ha permitido el poder comercializarlas um, desde las distintas posiciones y desde las distintas compañías, eh, bueno, pues eh, con toda la fortaleza y fuerza que le, que le puse. Entonces, eh, me siento muy afortunado por haber podido participar realmente en, en todas ellas. Ahora, cada una de ellas ha traído un reto distinto para responder a tu pregunta porque me he encontrado eh, eh, con retos propios de la, por, 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 con dos tipos de retos los retos propios de la categoría um, y los retos propios del sector o del mercado eh, sí. yo creo que si tuviera que describir eh, por etapas eh, un primer una primera etapa en la que el retail se estaba desarrollando y las marcas éramos más fuertes esto ya suena como hace muchos años um, entonces eh, teníamos eh, la posibilidad de, de, de realizar cosas que ...que hoy por hoy no son tan obvias ni tan sencillas... Um, ...una segunda etapa en la que se consolida el retail... ...y comienza la presencia de, 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 de la marca propia... Uh, ...una tercera etapa donde entras en una, en una, en una esfera macroeconómica... ...súper positiva... ...que la verdad... ...hacía que cada mes fuera, fuera una, una aventura... Eh, ...pero en el buen sentido... Uh, ...puesto que lográbamos crecimientos... Sin, sin parangón y eh, una cuarta etapa que muy señalada por una crisis financiera que parecía que nunca iba a afectar al sector de gran consumo por ser un sector distinto, pero nos afectó de pleno y además fue la consolidación de la marca, de la marca propia con todo lo que eso supuso um, y después eh, una, una fase para mí ya internacional uh, donde he vivido crisis eh, internacionales, locales... Eh, de, de niveles ya de pandemia, ah, donde también ha habido que cambiar el paso y la forma de hacer un negocio eh, de manera significativa y el adaptarte además a una realidad distinta a la que tú estabas habituado. Eh, puesto okay. que evidentemente yo venía de, de trabajar en el mercado español, es verdad que tuve una, una experiencia internacional en el medio, pero siempre centrada desde España, entonces eh, fue como, como un, salto, un salto al vacío, literalmente, Uh, y me encontré con, con una crisis eh, monumental de negocio, de país y de salud, con lo cual, o, 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 o más bien de pandemia global. Eh, entonces, eh, fue como todo un reto. Entonces, yo, yo, yo definiría las distintas etapas, la, la buena suerte de haber trabajado en las distintas categorías y conocerla, y por otro lado, las, las distintas etapas que, que hemos eh, que he podido vivir en, en todos esos eh, sectores, de alguna manera también condicionado por lo que estaba pasando a mi alrededor
2: y um, ahora, ¿cuál dirías que en el sector de la belleza pues ¿cuáles son los atributos que hacen esta categoría particularmente emocionante eh, para ti? ¿en belleza? sí, en belleza particular
0: bueno, la belleza es apasionante eh, mira, la verdad es que la belleza primero es una categoría que es un poco contracíclica Uh, no necesariamente está vinculada a, al crecimiento macroeconómico de un país o eh, en un momento a un ciclo económico expansivo eh, la verdad es que depende, o sea, a nosotros nos gusta, nos gusta decir que en realidad la belleza eh, depende más de, de, de generar, eh, depende más de la, de la oferta que tú puedas realizar que de la, de la propia demanda, o nosotros intentamos crear la propia demanda um, porque como insisto, la, la categoría es una categoría que, que se mueve por otros eh, estímulos que no son eh, los, los del resto del, del, del gran consumo, ese para mí fue el gran reto cuando me incorporé a L'Oréal, porque había trabajado en cuidado personal, pero el cuidado personal eh, tanto personal como oral eh, están más, diga, más ligados al mundo macro, a, a, las, sí. eh, a los ciclos que puedas, eh, eh, que puedas vivir, sin embargo eh, la belleza no, vale. como te digo somos generadores de oferta uh -huh. y eso es lo que provoca al final eh, esa, esa, esa demanda de, 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 de la categoría de belleza. Y a lo largo de, los, de, de, de estos 100 años que L'Oreal ha estado operando, ha ido operando en este sentido, eh, creando esa, esa oportunidad y por eso somos tan conocidos por innovación, una gama tan amplia, uh -huh. marcas eh, tan amplias. Hay 35 marcas en el grupo uh -huh. y claro, todo esto es un poco la, la base sobre la que se sustenta. Pero lo, lo que más me gusta es la pasión que tenemos por el consumidor. O sea, en todas las compañías en las que he participado, siempre hablábamos y poníamos el consumidor a la cabeza. Pero en este caso es, específico, en la categoría de belleza, eh, es aún quizás más, eh, eh, ¿cómo os diría? Aún más significativo. Porque, eh, claro, interactúas mucho con el consumidor. Uh -huh. eh, lo que... <ríe> algunos de tus productos pueden determinar que eh, la apariencia física de esa persona cambie ra radicalmente, entonces, eh, o, que se, o que no se sientan bien con alguno de tus productos, por lo tanto, eh, esa obsesión de, de conocer bien a nuestros consumidores, de tener productos que realmente aporten, uh, que hagan lo que dicen, eso es clave en el mercado de belleza, eh, porque si no, claro, todo el mundo puede vender una crema, pero, pero verdaderamente tienes que notar que algo te hace, ¿no? Entonces, eh, y mucha gente siempre dice, no, pero las cremas no hacen nada, las arrugas salen. Eso no es verdad, pero ni siquiera de lo podemos hablar. Pero, pero es verdad que, que, que realmente nuestra obsesión eh, está detrás de eh, hacer que el consumidor realmente vea que nuestros productos hacen lo que dicen. Y en mi división en particular, uh, nuestra, nuestra misión es democratizar la belleza, con lo cual también es muy bonito porque uh, lo que hacemos es dar accesibilidad eh, a las distintas marcas que tenemos de belleza, a, a, todo, a todos los consumidores, porque por eso nos llamamos eh, PGP o División de Productos de Gran Público, porque en realidad eh, democratizamos, y esa es nuestro, nuestro, nuestra, primera, nuestra primera función, democratizamos y nuestra misión, al fin y al cabo, democratizamos la belleza. Entonces es apasionante, yo personalmente ya llevo a, a, siete años y medio, casi ocho años en L'Oreal, pues, estoy muy feliz de haber tomado la decisión de unirme a, a este a esta compañía de belleza uh, porque como insisto uh, yo creo que en, en L'Oréal sentimos una pasión muy grande por nuestras marcas sentimos una pasión muy grande por, por el mercado de la belleza sentimos una pasión muy grande por, por conocer a nuestros consumidores y evidentemente intentamos eh, convencer a nuestros partners bien sean directos o indirectos eh, para que nos ayuden efectivamente a seguir democratizando la te
1: decía Arturo una de las cosas que más interesa de nuestros oyentes es conocer un poquito más eh, a la persona que hay detrás del profesional. Y me gustaría saber que con esta carrera que llevas, eh, ¿cómo encuentras el equilibrio entre la vida personal y profesional? Eh, sé que es una gran pasión por el viaje, la lectura, el aporte, tu familia. Cuéntanos un poco cómo se compatibiliza todo esto y cómo la parte personal crea el el líder a nivel profesional ¿cómo está la relación?
0: bueno, está absolutamente relacionado eh, yo tengo la suerte de poder decir que mi familia me ha acompañado en esta aventura bien fuera localmente y ahora sobre todo a nivel internacional llevamos seis años casi, no cinco años eh, y un poquito uh, cinco años en fuera de, fuera de España cuatro años y ocho meses creo que son, sí, cuatro años y ocho meses Um, entonces, sin el apoyo de mi familia, sin el apoyo de mi mujer, esto sería absolutamente imposible. Entonces, eh, eh, sí, me esfuerzo a equilibrar. No es fácil, no es fácil, os lo debo de reconocer. Eh, eh, primero, porque vivimos eh, en Loreal, lo vivimos todo muy intensamente. Nuestra división es muy conocida por ser súper intensa, pero estamos obsesionados, te diría, con hacer que todos nosotros en Loreal. Uh, podamos, eh, todos los colaboradores podamos eh, verdaderamente equilibrar nuestra vida personal y profesional. Y yo hago un esfuerzo importante por hacerlo eh, evidentemente contando con el apoyo de mi mujer que, que, me, que me ayuda muchísimo a, a, que, a que eso pueda, pueda suceder porque evidentemente entre semana pues la dedicación es, es total a sacar adelante el reto que tenemos por delante y hago todo lo posible para que eh, pues llegar a una hora en la que pueda compartir al menos el final del día eh, con mi familia y el fin de semana es imperdonable es decir, eh, sí o sí uh, estoy con mi familia bueno, fines de semana, festivos eh, pero yo creo que si te organizas bien uh, y, y ese siempre es el reto yo creo que si te organizas bien siempre puedes eh, buscar ese momento para trabajar y buscar evidentemente el momento para estar con tu familia eh, mi mujer que efectivamente ha estado trabajando hasta, hasta que vinimos a, hasta que fuimos a Chile, eh, entiende muy bien cómo funciona el mundo de las multinacionales y eso yo creo que también nos ayuda eh, a que ella, pues, eh, evidentemente sea más comprensiva. Eso no quiere decir que sea perfecto, porque para nada es el caso, uh, pero intento compensar los momentos eh, adicionales que invierto en, en el trabajo con los festivos, eh, vacaciones, con, pues, un poco lo que decías, viajar, eh, momentos de familia únicos. Ahora, pues estoy aquí, ahora en Bogotá, eh, ahora estoy yo solo, ellos están de vacaciones en España, pero dentro de una semana y media eh, espero estar por ahí eh, y, evidentemente, dedicarles mi, 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 mi plena atención para que disfrutemos también de dos semanas de desconexión antes de volver a Colombia y mm, para todos, en realidad, iniciar, aunque yo ya la estoy iniciando, pero bueno, para todos juntos, iniciar una, una nueva etapa que. Que, que creo que va a ser eh, muy relevante, um, un poco por, por, por ya ser la consolidación de nuestra, de nuestra expatriación, ¿no? eh, porque ya sería la segunda misión en, en, en esos ocho años. La verdad es que he tenido la suerte de poder decir que he tenido tres misiones muy bonitas en, en L'Oréal en, en estos ocho años prácticamente, um, entre, entre España, Chile y ahora esta región andina, desde, desde Bogotá, pero, con pasión, con, con, pero viviendo con pasión, pues eso, eh, Perú, eh, Ecuador, eh, la misma Colombia, Panamá, todo Centroamérica, Bolivia, Paraguay, Venezuela, en realidad son muchos países y es, es muy bonito porque, en fin, lo hablaremos después, pero eh, es una mezcla de culturas y de y desafíos que, que, que lo hacen muy interesante. Entonces, bueno, eso también debo deciros que, que creo que es, es una etapa, es algo bueno que te ayuda mucho también a equilibrar el hecho de estar fuera eh, de tu país al final te obliga a estar más en familia uh, y, 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 y te obliga pero, pero acaba siendo una bendición porque de esa manera pues eh, eh, pasamos más tiempo juntos, podemos viajar también por regiones que no conocemos, países que no conocemos, eh, países cercanos a donde estés tú eh, o donde estamos nosotros expatriados eh, y eso lo hace también más entretenido. ¿no? Eh, yo creo que ese, si te gusta, claro, evidentemente, si no te gusta viajar, si no te gusta moverte, pues ese desafío, evidentemente, es una faena. Pero en el caso de mi mujer, que le apasiona igualmente, eh, pues creo que es una también es una muy buena oportunidad.
2: Bueno, luego te, te preguntamos un poco más sobre, sobre estas experiencias ¿eh? en Chile y esta experiencia. Bea. Antes yo tenía una, una pregunta, que ahí entra mi, mi mente un poco financiera y un dato que. No todo lo, lo, lo sabe, pero bueno, hay, hay un accionista importante en L'Oreal que, que es Nestlé, eh, con, con casi un 20%. Y, y yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo influye este accionista tan, tan singular ahí en, en las estrategias, cómo tomas las decisiones a, a nivel corporativo en L'Oreal?
0: Bueno, sí, es una noticia que la gente no conoce mucho, eh, pero es porque realmente eh, son eso, eh, inversores financieros. Eh, no, no participan de la estrategia eh, forman parte del consejo evidentemente, pero eh, la estrategia está delimitada por la propia L'Oreal de hecho eh, L'Oréal también ha, ha ido haciendo un proceso de recompra con, en, en un periodo, en el, en el último periodo de tiempo uh, pero no, yo, yo os diría que en este caso, aparte de que hubo una joint venture de, de una creación de una marca que se llama tiempo hace un tiempo Um, que se venían farmacia right. eh, realmente la, la relación que tenemos es eh, de una correcta relación comercial eh, o sea porque les vendemos a ellos eh, ellos en sus tiendas de las oficinas tienen productos de L'Oréal uh, entonces les vendemos productos de L'Oréal eh, oh. entonces eh, tenemos esa esa relación pero no 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 interactuamos eh, no tenemos eh, sesiones en común no tenemos workshops en común, no, no tenemos planes eh, ni lanzamos planes estratégicos en común. O sea, que realmente estaban totalmente diferenciados. Pero sí es verdad que, que bueno, que les vendemos y es un buen partner en este sentido. Uh, y yo creo que eh, financieramente pues eh, también ellos han, han debido de sacar el rédito eh, que, que buscaban, ¿no? Si no, no hubieran permanecido durante tantos años en, en, el, en el board. Eh, pero, pero, pero insisto, es, es, una, es una relación veramente... Eh, eh, financiera Y, y para, para nosotros en el día a día Comercial por la venta que hacemos En, su, en sus tiendas de las oficinas Vale, vale,
1: ok, okay. <risas> Pues eh, Enhorabuena de nuevo por tu nombramiento reciente eh, y, y bueno Lo, lo venimos hablando eh, ¿Cómo ha sido La experiencia hasta ahora Un poco en estos cambios Cuéntanos un poco la experiencia de pasar de trabajar en L'Oreal Madrid a gerente general en la misma división en Chile, después tu, tu posición actual. Cuéntanos un poco más sobre los desafíos que has encontrado por el camino y cómo los has superado.
0: Bueno, eh, la verdad es que han sido tres etapas, o una, bueno, dos etapas y ahora abriendo la tercera, eh, pero muy diferentes entre sí. Eh, la, la primera en España... Eh, pues viviendo, fue un momento también lo mencionaba al principio ¿no? de apogeo saliendo de la crisis financiera, apogeo de la marca de la distribución con un retailer muy predominante en España um, haciendo que, que, que desarrollar el negocio fuera, tuviera sus desafíos um, entonces eh, sobre todo cuando hablas de democratizar la belleza y ves que efectivamente la marca propia o marca blanca se está desarrollando con una intensidad también incluso en el mundo de la belleza entonces, eh, el poder encontrar vías que, que supusieran de alguna manera eh, la opción de desarrollar nuestras marcas en ese entorno, uh, pues fue, fue, fue un reto, fue un reto muy interesante, um, que la verdad estoy muy contento de decir que sacamos adelante. Um, y lo hicimos eh, por dos motivos. Por un lado, porque efectivamente eh, esa obsesión que mencionaba anteriormente por los consumidores creo que es un valor añadido que tenemos que hace que nos convirtamos en expertos de nuestra categoría. Um, es decir, yo, hay mucha gente que, que vende belleza, pero no hay tanta gente que participe en tantas categorías de belleza como lo hacemos nosotros. Entonces eso te permite tener un, un, un scope o un, más, más una perspectiva uh, muy amplia y creo que eso ayuda para la segunda parte que creo que fue clave, que era la colaboración con los distribuidores, la colaboración con los retailers, Uh, um, en, esa, en esa etapa. ¿no? Um, entonces, el poder com compartir con ellos una estrategia clara de lo que queríamos hacer en el mercado de, de la belleza y con nuestras marcas um, y que para ellos fuera relevante, um, pues, eh, y viendo además y con, la verdad, compartiendo con ellos cómo el mercado de la belleza podía darles un, un valor que quizás en ese momento no estaban valorando creo que hizo que efectivamente nos ayudara a, a que fuera una etapa muy buena, um, a consolidar resultados muy relevantes y sentar las bases de, de, de proyectos venideros que, que luego han seguido funcionando muy bien en, en España. Eh, porque aparte además eh, aprovechamos ese momento de salida de, de esa coyuntura económica tan complicada que tuvimos en España um, para también reorganizarnos en, en algo también Sencilla, algo que es francamente súper desafiante que era el mundo digital eh, estaba comenzando en ese momento el mundo del e-commerce a, a realmente a explosionar pero también el mundo digital y para mí son dos mundos distintos es decir, el e-commerce es la comercialización electrónica evidentemente y el mundo digital es la inversión eh, publicitaria en medios eh, desconocidos para nosotros en ese momento entonces eh, yo creo que eso también uh, de alguna manera ayudó mucho a que los retailers, la distribución empezar a ver en nosotros algo también distinto, ah, puesto que íbamos a potenciar la, la categoría en lugares donde efectivamente se empezaba a hablar de belleza, aunque inicialmente pareciera que no iba a ser el caso, ¿no? eh, que iba a estar destinado para otras cosas, simplemente ocio, temas sociales, y empezamos a encontrar que eh, había plataformas sociales que estaban realmente interesados por el mundo de la belleza y lo, y lo han desarrollado a niveles eh, interesantísimos. Entonces yo creo que eso sentó las bases de lo que iba a venir después, entonces eh, muy contento, uh, porque además para mí personalmente me supuso eh, un desafío de ver una persona que, como, como todos nosotros, que venía del mundo del brick and mortar, um, entonces eh, el tener que digitalizarme pues eh, era un reto uh, y eh, lo hice, además tuve la suerte de participar, hice un máster en marketing digital eh, con el ISD, um, no voy a hacerles publicidad, pero lo recomiendo eh, en cualquier caso porque eh, te ayuda, te ayuda, te ayuda mucho a, a comprender evidentemente la realidad que estaba pasando en ese momento, que era una realidad realmente muy apasionante, pero desconocida. Eh, Cómo se medían las cosas parecía un mundo etéreo uh, y sin embargo no lo era, no, no lo es tanto, ¿no? Eh, luego parece que hay incluso hasta más data de la que tienes en el mundo del Brick and Mortar, entonces eh, nada, un desafío súper interesante y una etapa eh, muy marcada por estas, por estas tres fases que, que, que os he comentado, la segunda en eh, mi llegada a Chile, bueno, pues teníamos un, un negocio que francamente estaba eh, adoleciendo eh, una situación, bueno o tenía una situación eh, muy complicada desde el punto de vista del negocio, no había, no se sabía adaptado a, a todo lo que estaba sucediendo en el mercado chileno um, y eh, de otra manera también el país estaba atravesando una situación complicada socialmente hablando a lo que hacía que el negocio sufriera por todas partes porque en eh, interno no nos iba bien, no estábamos preparados para lo que estaba pasando en el mercado y además el mercado estaba cambiando eh, de una manera global, los consumidores también Uh, y, eh, y no estábamos en, en donde estaban, es decir estaba, nos habíamos alejado un poco de, de los consumidores y nos habíamos entrado un poco en nosotros mismos, entonces el desafío era muy grande porque no iban nada bien las cosas y eh, la situación eh, macroeconómica del país estaba también cambiando entramos en, entrábamos en un contexto que yo no había vivido nunca anteriormente, que eran las revueltas sociales eh, suena como revueltas sociales, parecen manifestaciones, huelgas no, fueron revueltas sociales muy violentas de hecho el presidente de Chile Sebastián Piñera, hubo un momento que declaró la guerra contra estas revueltas sociales, fue ese titular uh, estamos en guerra uh, porque, para que os hagáis una idea llegado, llegó un momento en el que prácticamente un 15% de, nuestra, de nuestro footprint, de nuestra distribución o había sido saqueada eh, o había sido eh, atacada de alguna manera o incluso oh. quemada eh, o sea, nuestra, tuvimos eh, Aproximadamente unos 50-60 puntos de venta Que se quemaron O sea, que, que entraron, robaron o sea, lo Saquearon entero y quemaron después El punto de venta eh, Entonces eh, hubo incluso eh, Imágenes esperpénticas De la policía dejando pasar a la gente Para que robaran, pero con tal de que no quemaran El, el local O sea, es que fue una situación Que al principio comenzó con eh, Unas manifestaciones En el metro Uh, y acabó siendo una manifestación multitudinaria, eh, social, violenta, uh, que duró prácticamente dos meses, eh, dos meses y medio. Entonces eh, fue, fue, fue muy duro. Y justo después, cuando salimos de las revueltas sociales y parecía que las cosas se iban a enderezar, llegó una cosa que se llama el COVID, que nos afectó a todos en el mundo, y, y evidentemente en Chile en particular, yo creo que las, las economías latinoamericanas um, pues también sufrieron eh, de una manera significativa y Chile, que es un país eh, muy, muy, muy regulado, uh, legislativamente hablando, pues tomó decisiones también muy drásticas eh, para, para evitar eh, evidentemente el, los contagios y, y bueno, estuvimos siete meses en casa, en, encerrados. A, cuando en otros países estuvieron un mes y medio, dos meses, nosotros tuvimos siete pero luego estuvimos otros siete más eh, con toques de queda y con los fines de semana eh, también eh, confinados o sea, solo se podía salir entre semana a trabajar eh, hasta las, eh, primero hasta las ocho luego fue hasta las diez luego hasta las once um, pero con ese, esos toques de queda yo no había vivido una situación igual eh, en mi vida eh, y desde luego no había vivido una situación así, viniendo de unas revueltas sociales, que eso sí que cuando vi a los militares en la calle con los camiones, eh, las tanquetas eh, ahí se llaman guaranacos eh, eh, pues eh, claro, te entran todo tipo de pensamientos, eh, imaginaos mi familia, pues hubo un momento cuando el presidente Piñera dijo que estábamos en guerra, pues que evidentemente eh, empezamos a pensarnos si a lo mejor mi mujer y mi hijo se tenían que volver a España entonces, eh, bueno, por suerte luego no fue tan dramático, eh, pero es verdad que fue todo muy intenso. Esto sería un poco, y ahora esta tercera etapa, perdonad, bueno, pues esta tercera etapa eh, no sé cómo, cómo será, <ríe> evidentemente, porque la estoy comenzando a vivir ahora, pero lo que sí que sé es eh, un poco lo que tenemos, y lo que tenemos es eh, una, un compendio maravilloso de países, de culturas, uh, de maneras de hacer las cosas, eh, lo cual es una grandísima ventaja, pero también es un gran desafío porque cada uno también es de su padre y de su madre, cada uno hace las cosas como mejor considera, de acuerdo a las realidades eh, propias o la idiosincrasia de, cada uno, de, los, de los países, um, pero, pero eso es lo que yo creo que lo hace apasionante. Eh, es un proyecto precioso de unir a distintas, eh, como os digo, distintos países, distintas culturas con un bien común eh, o en un fin común. Uh, eh, para, para efectivamente crear este, este cluster eh, de, de, de 12 eh, países hay otros, pero pequeñitos pero que tenemos a través de, de agentes y luego una de las cosas que más me apasiona de, esta, de este proyecto es eh, la variedad del go to market es decir eh, de nuevo me complementa en todo lo que he hecho porque me aporta una nueva experiencia el, el compaginar en un mismo rol eh, la distribución directa, la distribución indirecta el e-commerce, el door-to-door, -door, eh, el, el deep trade, el, el mayoreo, es también significativo en algunos países, el door-to-door, -door, que era algo desconocido hasta que yo llegara Latino, hasta que yo llegué a Latinoamérica, es decir, el Abón Llama, que es, todo el mundo lo conoce en Europa como eso, o Mary Kay, en Latinoamérica es, está muy presente, o sea, eh, tiene un peso, por ejemplo, en, en mi clúster de, de casi un 30% del mercado. Ah, entonces, es, es, bien, es bien significativo. Entonces, eh, el cómo competir en ese entorno con un go-to-market tan amplio creo que es algo eh, realmente especial, entonces eh, y divertido, muy 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 divertido entonces de nuevo complementa un poco a todas mis etapas anteriores y francamente me encanta el poder decir que conozco muchas categorías y con este proyecto ahora voy a poder decir que conozco eh, diversísimos go-to-markets eh, no solo a nivel local sino a nivel también internacional, ¿no? entonces eh, te da una variedad una, una variedad de, de conocimiento eh, en términos de, de, de comercialización de, de marcas e, y de negocio muy, muy, muy amplio.
2: Y en, entrando en esta nueva etapa, ¿cuál es un poco la filosofía que, que tú tienes como directivo o, o algún gran mensaje que, que llevas a, a esos equipos tan eh, diversos eh, geográficos?
0: Bueno, para, mira, estamos... Eh, eh, aprovechando esta, esta llegada mía para, para, para desafiar un poco el status quo y si hay un mensaje es eh, crear una unidad de equipo, es decir eh, bueno, hemos, tenemos nuestro, nuestro propio logo, eh, pero la gente no sé si lo va a comprender, entonces eh, es crear una, una, verdaderamente una unidad de equipo, porque eh, el riesgo que corres eh, en, un, en un contexto como este eh, es que evidentemente tienes pues realidades distintas, equipos muy variados um, equipos que que tienen o están adaptados a la realidad de estos países y no necesariamente a las necesidades que pueda tener un momento del clúster. Entonces, yo creo unidad de equipo, y eso entraña muchas cosas, es decir, eh, la unidad de equipo no solo es un, un tópico, sino que en este caso es cómo trabajamos de manera alineada, cómo trabajamos juntos, um, eh, los distintos desafíos que tenemos en, en estos markets tan, tan complicados y tan diversos, eh, o tan desafiantes y tan diversos, um, y eh, la información, el, el cómo tra trabajar eh, la información tan variada y que todos además, en, da igual que estemos en Panamá, en Perú en Ecuador o en, o en, o en Colombia eh, que nos, nos llegue, que llegue la información de manera clara eh, que nuestros objetivos sean claros para todos independientemente de dónde están, entonces para mí esa unidad va a ser lo más relevante, o sea si, si hoy por hoy tuviera el equipo delante y estuviera hablando con ellos en vez de con vosotros, lo que les diría es efectivamente unidad Unidad y unidad, porque eh, es la manera de, de sacar adelante esto. Y comprensión, comprensión de las realidades de cada uno. Eh, al final, eh, otra de las cosas bonitas de este rol es que tienes que realmente escuchar las necesidades de cada uno. Porque aunque tú tengas un objetivo de crear un, una iniciativa, eh, hay una realidad imperante eh, que ha estado eh, prevaleciendo durante los últimos 20, 30 años. Entonces, no puede llegar aquí además un, un español eh, eh, que, que de repente, pues, oye, desafía todo el status quo sin entender bien lo que está pasando. Entonces, en, escuchar bien para poder contextualizar y ver cómo la, los objetivos que tenemos como unidad de negocio eh, pueden de alguna manera ayudar a que efectivamente eh, se unan eh, y que se sientan parte de esos objetivos comunes, es clave. Entonces, sí o sí, unidad y escuchar para poder contextualizar eh, y ver si hay si efectivamente la oportunidad de tener objetivos comunes en esta nueva unidad de negocio que estamos que estamos, que estamos creando.
1: Arturo, has hecho hincapié un par de veces sobre diferencias y diversidad de mercados, eh... Cuéntanos algo que te ha sorprendido en términos de diferencias entre expectativas y preferencias que observas entre consumidores en España, por ejemplo, y los mercados que llevas en Cerrano. ¿Algo, ¿Algo que te ha sorprendido de verdad? Y luego, ¿esto cómo ha influido en tu estrategia?
0: Bueno, eh, varios temas, la, la verdad. la Mira, lo primero es que efectivamente el mercado de belleza Uh, en, en Europa, eh, y en España en particular, está muy, está, mucho más, está muy desarrollado. No diría mucho más, está muy desarrollado. Um, y eh, cuando hablo de, la, de que está muy desarrollado, oh, eh, yo creo que significa, en este caso, que hemos podido um, transmitirle a los consumidores la oportunidad de valorizar a través de la categoría es decir eh, cómo lo explicaría de una manera eh, el mercado en España se ha ido desarrollando y eh, eso ha permitido a la vez desarrollar el mercado de la belleza, con lo cual los gestos o los productos que eh, los consumidores eh, en España o en Europa están utilizando se están cada vez sofisticando más y esto te permite eh, crear un valor añadido y una valorización eh, súper interesante en Latinoamérica eh, el mercado de belleza también está muy desarrollado, pero todavía no al nivel de sofisticación eh, de otros mercados, para que os hagáis una, una idea, en, en, en Asia, eh, una consumidora promedio en cuidado de la piel podría estar utilizando 12 a 14 productos en Latinoamérica utilizan 5 o 6 entonces entonces todavía hay mucha oportunidad de seguir sofisticando el mercado de belleza en Latinoamérica. Yo diría que esa es una de las grandes diferencias entre Europa, eh, Asia o Estados Unidos y Latinoamérica. Um, la segunda cosa, evidentemente, es que el, el, el GDP, el Producto Interior Bruto de cada país, también influye, evidentemente, en esa sofisticación, porque um, no, no, puede, no, no, no es lo mismo la capacidad de... De, de, de consumo que, que tienen en Europa Que la que tienen en Latinoamérica Por lo tanto, una división como la nuestra Que se llama consumos de consumo eh, Perdón, productos eh, de gran público eh, Pues de nuevo eh, Tiene ante sí una gran tarea Y una grandísima oportunidad Efectivamente, si queremos democratizar belleza Y ser coherentes con nuestra propia misión Latinoamérica, evidentemente Es eh, una, una oportunidad clara Para, para, para hacerlo ¿no? Entonces eh, tenemos que ver cómo, dentro de los eh, parámetros eh, que disponemos, macroeconómicamente hablando, podemos eh, efectivamente contribuir a sofisticar la categoría de belleza y a democratizarla a la vez eh, para que sea accesible para todos nuestros consumidores y consumidoras. Y el tercer tema que también creo que es muy significativo y la diferencia con, con, con Europa eh, es la marca propia. Eh, yo creo que en, en Europa estamos muy obsesionados con la marca propia eh, y lo que ella misma te aporta yo creo que hay una, una buena relación calidad-precio eh, pero en Latinoamérica en este sentido no es, no es esto tan relevante, es decir, yo creo que hay una mayor inclinación a, a, a creer en, en lo que la marca te puede aportar eh, y no necesariamente solo las marcas existen evidentemente y se están desarrollando y en esta coyuntura eh, que estamos viviendo inflacionista evidentemente tienen un caldo de cultivo magnífico para seguir desarrollándose uh, pero aún con ello uh, yo creo que los consumidores todavía, y, y es algo que es una responsabilidad que nosotros tenemos que mantener bien, um, siguen creyendo en, el, en lo que las marcas pueden aportarles y efectivamente siguen creyendo en que las marcas hacen lo que dicen entonces yo, esto es una yo, yo os diría que es un desafío y una eh, también una, una misión ¿no? que de alguna manera tenemos eh, una responsabilidad que tenemos los, los fabricantes de seguir efectivamente haciendo eh, o que nuestras marcas signifiquen o sean algo relevante eh, para los consumidores latinoamericanos eh, y eso es algo que me, que me encanta ¿no? el, el poder convencerles de, de que efectivamente nuestras marcas eh, tienen un valor añadido y hacen lo que dicen, entonces eh, eh, es una, es un, una responsabilidad pero que asumimos con, con, mucha, con, mucha, con mucha pasión.
2: Oye, yo, antes estabas hablando de modelos comerciales un poco diferentes. Um, hay uh, algunas peculiaridades, no sé, hablando de Chile, que seas otro mercado, de, de algún, algunas características del trade que, que nos quieres eh, transmitir.
0: Sí, mira, lo que en Chile lo que me, lo que me he encontrado y eh, eh, ha sido francamente muy top y muy impresionante es que el retail es muy moderno. Vale. Es decir, eh, mucha gente cuando, cuando piensa en Latinoamérica, piensa en, en, en los changarros, en los, en los mom and pops, en las pequeñas tiendas, eh, que por cierto son muy relevantes también, pero, pero me he encontrado un mercado chileno con una distribución moderna muy, 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 muy bien plantada um, y además también concentrada. Es decir, eh, eh, Casi todo en Chile se ve por tríos. Um, entonces hay siempre tres grupos que manejan o tres tipos de retail por canal que, eh, que, que son los predominantes. bien Sea food, droguería, perfumería, eh, farmacias. Um, siempre hay como tres grupos eh, relevantes. ¿no? Entonces está, está como muy concentrado y hay una distribución también tradicional eh, pero eh, también bastante, bastante moderna. Yo creo que... Uh, la distribución tradicional ha sabido adaptarse al paso del tiempo uh, y tienen un modelo híbrido entre distribución propia y mayoreo y, eh, y retail propio, uh, bastante, bastante, bastante interesante entonces eh, yo creo que ahí eh, cualquier persona que, que vaya a Chile y, y le, le guste el mundo del gran consumo se va a encontrar un poco en su salsa porque eh, es un, un retail que, que evidentemente tiene muchas ganas además de desarrollarse eh, hay una cultura de emprendimiento muy fuerte en líneas generales yo diría en Latinoamérica es decir, hay una cultura de emprendimiento que, que llama poderosamente la atención um, es, tú vas a Estados Unidos y, y el emprendimiento se respira por los cuatro costados, bueno pues en Latinoamérica también uh -huh. eh, y, y, si, y si no solo es emprendimiento per se también hay una mentalidad de emprendimiento muy 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 fuerte entonces eso también ha llevado por ejemplo en, en, en Chile nos ha llevado a tener colaboraciones con el retail francamente muy buenas um, y eso también lo destacaría es decir eh, el, el poder alejarnos de la, de la negociación dura complicada que hemos vivido en Europa en tantas instancias uh, a tener una situación de desarrollo, de, de comprensión de las realidades y las problemáticas de cada uno, que eso me ha parecido me ha, me ha llamado poderosamente la atención ¿no? eh, claro, también es verdad que estábamos viviendo un momento, una coyuntura que era bien particular. Uh -huh. Las revueltas sociales por un lado, la pandemia por otro, y eso también llamaba o pedía a gritos que hubiera una mayor colaboración. Claro. Pero incluso antes de las revueltas, que tuve la suerte de, de, de estar nueve, diez meses antes de que comenzaran las revueltas, ya empezamos a tener una, una, una distribución que estaba colaborando de una manera muy significativa. Si hubiera un mensaje a, a nuestros queridos partners de la distribución, yo creo que... Eh, que, que, me, que, que pudiera mandar sería el que de verdad juntos podemos de verdad crear valor. Um, y, y, y esto lo he visto en Chile y me ha encantado porque las relaciones, o sea, ahí hemos eh, he conseguido crear eh, o hemos conseguido crear, perdón, eh, relaciones de, 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 de trabajo conjuntas e incluso en algunos casos hasta de, hasta de amistad, ¿no? Entonces, eh, también quizás la intensidad que hemos vivido, pues también ha ayudado a ello, pero pero en cualquier caso, ha sido bien significativo. Entonces, una experiencia en ese sentido maravillosa. Y, el, y, el, y la distribución en, 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 mi nueva, en mi nueva misión es, es, una, es una distribución súper variada. Eh, tienes un poco de todo. Tienes la distribución moderna, tienes la distribución tradicional, tienes el mundo del e-commerce, tienes el mundo del door to -door, eso, Y eso, de nuevo, eh, lo que estoy viendo es que hay muchísimas ganas de colaborar um, y, de nuevo, eh, hay sobre todo una pasión que empiezo a sentir da igual el mercado en el que vaya por el, por el mundo de la belleza, o sea, yo creo que eso sí que es significativo que en un supermercado este, estamos reabriendo Ecuador con, con nuestra marca Maybelline um, y eh, bueno ya está abierto de facto uh, y tenemos ahí a partners de la distribución en supermercados que están deseosos de tener la marca ¿no? y de desarrollarla estamos hablando de supermercados eh, bueno pues eh, que quieren vender más que hacen, entonces yo creo que hay una evolución eh, el supermercado ya no solo vende food, no solo vende abarrotes como decimos aquí, eh, sino que además eh, también está súper interesado en desarrollar el universo de la belleza del mundo de la belleza, entonces eh, nada, con mucha pasión y con muchas ganas de, de enfrentar también esos, esos retos. Y luego, fijaros, sí, y hay otro, perdóname, hay una cosa más que también lo hace muy interesante, que son los distribuidores. O sea, tenemos retailers con los que trabajamos en directo, pero también tenemos un mercado que llamamos de secondaries, que son, eh, le, lo llamamos secundaries porque tú haces un sell through. O sea, tú le vendes a un distribuidor que a su vez le vende a, a, una, a, una, a un retailer. ¿no? Eh, entonces, hay una relación también con distribuidores muy buena, sobre todo en Centroamérica, que, es, eh, que hace que el negocio sea también muy apasionante, porque tienes que vivir eh, este, este negocio de una manera distinta, desde la perspectiva del distribuidor, desde las necesidades del distribuidor. Eh, y tienes que pensar en el consumidor, tienes que pensar en el retailer, y tienes que pensar en tu distribuidor, que es tu partner, para poder hacer, para poder hacer que tus productos lleguen evidentemente al, al, a los consumidores. Entonces, también, de nuevo, muy, muy divertido el, el poder compaginar todo esto, y, y, y de nuevo... <risa> Hacerlo de una manera uniforme eh, para que podamos lograr
1: Preparando la entrevista de hoy, estoy pensando, Arturo, que te fuiste para allá en la época o el año pre-pandemia. Hoy estamos aquí charlando por, por videoconferencia, como lo más normal del mundo. Eso, uh -huh. eso entonces ha explotado el tema de teletrabajo. Y me imagino que eso también pues, ha impactado nuestro negocio. Cuéntenos un poco cómo los cambios tecnológicos, de innovación tecnológica, ahora la inteligencia artificial, realidad auditada, ¿cómo lo está utilizando L'Oreal para mejorar la experiencia del cliente en, en el mundo online y en las tiendas físicas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estáis aprovechando?
0: Bueno, yo, yo os voy a decir que L'Oreal es una compañía que supo subirse al tren digital eh, ya hace antes de que fuera una supertrend, eh, una supertendencia, perdón, uh, pues L'Oreal estaba ya metiéndose. Yo creo que nuestro CEO en aquel momento, Jean-Paul Aon, eh, fue un visionario uh, porque efectivamente y de manera muy decisiva uh, hizo que la compañía entrara en, en el mundo digital uh, de pleno, ¿no? Uh, no solo de, pensando en el mundo del e-commerce, Sino efectivamente pensando en lo que podría llegar. Uh, entonces, eh, como efectivamente hoy, pues el, el chat GPT, que tan en moda está, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eh, eso ha sido para, para nosotros, eh, como os diría, una, algo súper revelador, eh, que nos ha permitido auparnos a, a tendencias, quizás mucho más rápidamente de lo que lo han hecho otras compañías. Entonces, um, de hecho, nosotros tenemos una, una división que llamamos de Beauty Tech, eh, por decirlo de alguna manera, que, que, está, eh, como, que tiene como, como cargo, como responsabilidad, de desarrollar una innovación tecnológica eh, para el mundo de la belleza. Eh, por ejemplo, eh, nosotros ya hace muchos años, pues una de las cosas que se desarrolló eh, fue la, la realidad virtual, eh, para que tú pudieras probarte eh, nuestro maquillaje en un sitio web. Es decir, que te metieras eh, y, efectivamente, dando, dando acceso a, o permitiendo que pudieras, de, tuvieras acceso a la cámara, a, podías probarte eh, distintos tonos de... Puedes probarte, de hecho, distintos tonos de cabello, distintos eh, tipos de rubor, eh, de barra de labios, eh, máscaras incluso. A, entonces, eh, hace que, eh, evidentemente, sea uh, mucho más significativo el... Es que la experiencia digital ¿no? el, el navegar en una página web para comprar cualquier abarrote pues eh, tiene la experiencia que tiene eh, nosotros además te aportamos esa experiencia eh, que ojalá siempre sea buena y además opciones como la, la red virtual, luego yo creo que también algo que supimos entender bien, era los nuevos medios digitales, las nuevas plataformas sociales, eh, o no tan nuevas ya eh, eso también fue muy significativo uh, nuestras inversiones tradicionalmente estaban siempre en medios tradicionales hoy por hoy el split eh, os sorprendería estábamos hablando de splits mayoritariamente eh, digitales y mucho más reducidos los, los tradicionales entonces eh, yo creo que eso también uh, es, es muy relevante hemos encontrado que la generación de contenido Uh, a través de las influencers es un medio para llegar a las consumidoras que también es muy significativo entonces el poder estar ahí um, pues eh, también eh, es un desafío el cómo hacerlo uh, porque es un nuevo medio de publicidad uh, ya no solo son las, las impresiones que puedas tener sino la generación de contenido que puedas eh, eh, de alguna manera eh, compartir y que a la vez sea entretenido pero también educativo um, entonces eh, ya no vale el, el spot de, de 30 segundos con mmm, 200 grps por semana eh, para, para llegar a, a tener un reach de un 80%. Ya, ya no vale esto. Es decir, ya, ya tienes que hablar de, de otros KPIs, ¿no? Eh, tienes que empezar a, a hablar de share of influence, eh, tienes que hablar de share of engagement, eh, tienes que hablar de, de view through rate, eh, tienes que hablar de otros conceptos, que evidentemente están haciendo que, que cambie mucho nuestra industria, eh, y a la vez yo creo que las, las agencias publicitarias y de medios también están cambiando mucho su manera de trabajar eh, como consecuencia directa de este, de este nuevo entorno eh, y además, evidentemente también ha condicionado nuestra manera de trabajar porque hoy por hoy, pues no sé si gracias a la pandemia o, o, o gracias también a, a la tecnología o un poco gracias a las dos pues podemos tener charlas como, como hoy pero también trabajar en, en remoto, ¿no? Que eso es algo que hace mm, cuatro años era impensable. Es decir, ¿cómo que te ibas a estar dos días en casa o tres días en casa y, y solo dos días a la oficina o tres días a la oficina y dos días en casa? Eso era algo como impensable, ¿no? Eh, tú vienes a la oficina y punto. Eh, incluso ibas a la oficina con resfriados. Ahora estás resfriado y no vas a la oficina por miedo a, a contagiar a todo el mundo. Eh, entonces, eh, no, yo creo que la tecnología ha cambiado mucho nuestra manera de trabajar. Uh, creo que nos ha abierto una nueva dinámica y, y evidentemente nos ha abierto un nuevo canal. Eh, no nos olvidemos del e-commerce eh, con todo lo que tiene, ¿no? Ahí los grandes eh, pure players eh, que existen, eh, eh, Amazon eh, o eh, aquí en Latinoamérica Mercado Libre. Entonces, eh, y cada vez también con más eh, con más fuerza eh, Amazon. Entonces, eh, o Alibaba en, en en China, ¿no? O sea, otro monstruo. Entonces ha cambiado radicalmente la, la esfera el, 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 de nuestro retail uh, y hoy por hoy ya no solo tienes el, el, los, a los retailers o a los e-retailers, sino que además tienes pure players, tienes last milers, um, tienes dinámicas de, de, de trabajo que, que, no, que no tenías anteriormente. Eso también yo creo que ayuda, a, a, te ayuda a, siempre a desarrollar iniciativas de alguna manera que no te hacen depender de un único canal que también es, es complicado, ¿no? Te ayuda a diversificar un poquito, eh, que siempre es bueno. Um, y, y particularmente en, en Chile nos ha venido muy bien el poder hacerlo, porque nos ha permitido jugar en distintos canales, eh, por un lado, pero a la vez también el poder ajustar determinados problemas y desafíos que teníamos uh, con, con nuevos canales que hemos podido aperturar. Incluso el door-to-door, -door, que suena tradicional, también se está, se está sofisticando y se está digitalizando, está creando un marketplace de door to door, que, que también es súper entretenido, entonces yo creo que este mundo está como más abierto que nunca y te ofrece muchas alternativas
1: Queremos ser respetuosos con, con tu tiempo Arturo, estamos muy agradecidos pero para terminar, lo que nos gustaría es preguntarte un poco si nos puedes dar algunas pinceladas o un titular eh, de tu visión para la región que empiezas a liderar desde eh, este mes eh, cuéntanos un poco un titular ¿qué, ¿qué tienes en la cabeza?
0: Bueno, mi, mi titular ahora mismo sería ese, esa creación de un, un equipo único eh, ese sería para mí verdaderamente la, el, lo, más, lo más relevante que, 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 que tenemos ahora por, por ese desafío tan, tan grande que tenemos de esas realidades tan variadas entonces eh, eh, para decirlo de una manera eh, más, más poética es eh, pues un poco eh, hacer realidad eh, nuestros sueños pero sin olvidar las realidades individuales eh, o la idiosincrasia de cada uno entonces ese sería para mí el, el, el titular y evidentemente el, el desafío de tener un go to market tan amplio eh, y no sobre es decir, el poder realmente ser competitivo en este, en este go-to-market y, a su vez, evitar que nos pueda eh, la, las dificultades o los desafíos que, evidentemente, tiene un, 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 un mercado con, con una eh, amplitud tan amplia o con una amplitud tan grande perdón de, de, de opciones. ¿no? Entonces, eh, no sobrecomplejizar unidad de equipo eh, y evidentemente, como os decía antes, eh, el poder contextualizar y, y hacer que las realidades comunes eh, respeten también la realidad individual de cada uno de, de los países o mercados que tenemos. Entonces, nada, una, una súper pasión. Ya espero, espero dentro de un tiempo que me volváis a llamar, si no os he aburrido demasiado, y, y, y hablemos también de, de todo lo que estamos haciendo en, en, en este maravilloso clúster. Eh, no,
1: desde desde y con sí, tu capacidad de liderazgo y tu trayectoria profesional, yo creo, sin ninguna duda, lo vas a lograr. Y estamos muy agradecidos y, y que repitamos pronto.
0: Ojalá que sea así. Os doy las gracias. Un placer eh, veros eh, como, como, como compañeros del sector, pero también como amigos. Uh, con muchas ganas de veros.
2: Cuídate. Que sea un, abrazo. un abrazo.
0: Cuídate. Cuídate. cuídate, 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 cuídate,
2: cuídate, 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 cuídate todos. Gracias, un abrazo. Cuídate. Chao. Chao.